0: Hej och välkommen till vår podd Ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista 10 år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnade i soptunnan. Frågan blir till slut omöjlig att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blir i branschen i jobbar om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende minska matsynnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. Engångsartiklar i plast är oftast hållbara långt längre än en gång. Plastbestick och plasthallrikar skulle i princip kunna klara av att tvättas i tvättmaskinen och användas igen och igen och igen. Och en plastpåse klarar av så mycket mer än en promenad hem från butiken. Det är hög tid att börja ifrågasätta engångsartiklarnas hållbarhet och sänka ribban för hur hållbara engångsartiklar egentligen bör vara. Detta är något företaget Potato Plastic jobbar för att ändra på. Kort och gott så gör företaget Potato Plastic produkter av potatisrester, bland annat bestick och plastpåsar. Det tar två till tre månaders tid för deras produkter att brytas ner. Medan det för vanlig plast tar ungefär 10-20 år att sönderdelas till mikroplast. Som i sin tur tar hundratals år innan det bryts ner, om det ens gör det. Här för att prata om det spännande och högst innovativa företaget Potato Plastic är deras vd Elin Tomblad. God
1: lyssning! Att vi, lite som ni gör också det här, att man faktiskt slänger mat. Och det är också pengar, och det är någons energi, och det är någons tid.
0: Vi är välkomna Enligt Tomblad till podcasten, ett gott exempel, som är medgrundare och vd för det fantastiska företaget Potato Plastic.
1: Tack, vad kul. kul att få vara här. Ja,
0: härligt. Mm. Hur är läget med dig? Är det, har du haft en bra sommar?
1: Jag har haft en underbar sommar faktiskt. Det har varit, eh, gud det känns så svenskt att börja prata om hur varmt och skönt det har varit. Men det har varit jättehärligt eh, att få vara ledig och hänga med mina vänner och samla ny energi för hösten. Det, det var jättehärligt. Är
0: du uppvägt här i Göteborg eller är du från utanför stan?
1: Jag är från en liten stad som heter Jo. jo. Ja, yes. Om du känner till Nej, det är Jo. Ja. Ja. Så där är jag uppvuxen på ja. en gård mitt ute på landet tillsammans med fyra äldre bröder. Ja, spännande. Och föräldrar och allt sånt också. ja Men
0: det är Djur och alltså djurhållning och... alltså. Självförsörande bönder helt enkelt?
1: Ja, i princip. Mina föräldrar har haft vad ska man säga, vanliga dagjobb också. Men vi har, ända sedan vi var små så har vi varit med och odlat och djurhållning och verkligen det här tänket att det man odlar själv är det man sedan använder. Mm. Så det är lite konstigt på ett sätt att bo i en sån här storstad där inte man inte har de möjligheterna alltid. Nej. För det är en väldigt viktig del, tycker jag, av vem jag är. Att, det, att man har den respekten för djur och natur. Mm.
0: Jag tror att det är så många som inte ens vet om hur det funkar på en... Vi som... Jag har bott i staden de typ, sista 20 åren. Men ens hur det funkar på en, på en bongård Och liksom hela den processen och det slitet som är för att fram. Vi tar sånt tid där idag bara.
1: Ja, men verkligen.
0: Det är ju en massa spännande frågor till dig. Mm. Men jag har läst att du har... Jag har du har pluggat teatervetenskap.
1: Ja, det ja. stämmer. Vill du
0: bli skådespelare?
1: <laughs> det vill jag. Tyvärr var jag för dålig för det. Ja. <laughs> Så det blev inget med det. Men jag har alltid, sen jag var liten, jag kommer från väldigt kreativt hem. Med en mamma som är extremt kreativ, som har alltid uppmuntrat sådana uttryck. Så då hade det varit en dröm sen jag var liten, att jag på något sätt vill, att det är viktigt för mig att få vara kreativ med andra människor. Så då föddes den drömmen. Så då blev det så att jag flyttade ut Stockholm och kom inte in på teaterhögskolan givetvis. Utan tänkte då får man läsa bakvägen istället, läsa teatervetenskap. Men det blev inte så mycket med det heller. Och sen så började jag läsa mediekommunikation istället. Just för också att jaga det här kreativa, att man vill vara kreativ tillsammans med andra. Jag hade en dröm om att jag var på byrå. Och så kände jag när jag hade tagit examen från mediekommunikation då, med lite teater i bakgrunden. Och lite litteraturvetenskap och lite sådana andra ämnen så kände jag att jag inte var riktigt klar heller, så då sökte jag till entreprenörsskola för att läsa min master och tänkte ja, ja, det, det är ju sånt man kan söka när man kommer inte in, för de flesta är kanske ingenjörer eller ekonomer eller något sånt där, men så kom jag in tänkte jag ja, ja återigen <låder> då får jag väl göra det, så jag har verkligen inte haft någon plan jag började med litteratur och teater, men sen så har jag bara följt det som jag tyckte varit väldigt kul och och entreprenörskolan har varit ett väldigt bra beslut. För det har varit två helt fantastiska år.
0: Berätta lite om den utbildningen. För vi hade en annan gäst här precis som, som också gått. Hanna Olvemark som driver mm. proportionen under tiden. Berätta lite hur utbildningen hur, hur är utbildning upplärd. Och hur, vad är det man fokuserar på?
1: Ja, vi har faktiskt till och med gått samma inriktning. Hon, är, fast, hon gick ju några år innan mig då. Men jag vet att de tar upp henne som ett väldigt gott exempel också. Mm. Kul. Vilket är jättekul såklart. När man är elev och får se någon som har... Gjort någonting väldigt praktiskt. Som jag Jag tycker portionen 10 är ju helt fantastiskt. Det är ju lite samma ting som. Ni är inne på det. Att verkligen ta tillvara på saker. Att det är fint att vara snål. Det tycker jag är väldigt. Jag bunner henne väldigt mycket. Men utbildningen går till så att man blandar. Elever från olika inriktningar. Och sen så första året då. Så läser man tillsammans med jurister. Ekonomer, ingenjörer. Och lite teatervetare. <laughs> uppenbarligen, och lite sånt. Och sen så. Första året då så läser man business och man läser lite grundläggande vad det gäller varumärkeshantering och IP och sådär. Man jobbar mycket i case och mycket i små grupper för att just lära sig det här. Att vara kreativa tillsammans men ändå jobba med vissa satta förutsättningar. Att det är ganska lätt att vara kreativ om man har alla resurser i världen eller om man har alla idéer i världen. Men om man har en idé och de här resurserna, vad gör man då? Mm. Och väldigt, tillsammans med väldigt engagerade lärare. Och sen andra året, på den inriktning jag har gått då, så får man, blir man matchad med en tech Som man sen får försöka och göra det bästa av, helt enkelt. Och det var så jag kom i kontakt med på Plastic.
2: Är det stumpmässigt? kan man komma,
1: eller? Det med? Man får motivera varför man vill ha just den, okay. den idén. Ah, ja. Och så fort jag hörde på Plastic så visste jag direkt att det här är det. Ja, det är ah. det jag ville. Dels för att jag har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. Och kände att, alltså att man gick igång på det. Att det här hade man kunnat göra något kul av, något bra av. Sen så är det precis som allting annat att det verkar jätteenkelt från början. Och sen blir det mycket mer utmanande än vad man någonsin hade kunnat tro. Men också mycket, mycket roligare än vad man någonsin hade kunnat tro. Och nu då, jag tog examen i juni. Så jobbar jag ju heltid med betider och plastik. Och det trodde jag inte för ett år sedan att det skulle bli så. Men det är också det som är så fantastiskt med entreprenörsskolan- att man får den möjligheten att faktiskt kunna utforska någonting- under ett helt år utan att behöva ta ut lön- eller behöva tänka på annat- utan man faktiskt går i skolan och lär sig samtidigt. Mm. Och det är, det är verkligen action-based learning. Och det mm. sa de från början och så tänkte man, ja, ja. <laughs> Men det är verkligen det. Mm. Och med fantastiskt stöd också från skolan, givetvis. Och kunna få utforska alla idéer man har kring någonting- och, Mm. verkligen också vara kreativ vilket ju var vad jag ville från början bara att jag aldrig trodde att det skulle hamna på Shalmers kanske
0: Jag lyssnar på en podd, ett poddintervju som heter Vad, vad, heter den? vad vi vet och mm. jag intervjuade om en en stor en, 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 en finansiär och har investerat i många olika techbolag från allmänhet inte är Hampus Jakobsson mm -hmm. och han förklarar med att startar en startup det är ungefär som att man, som att man är en farmskärmsjägar som hoppar liksom <laughs> in i ett, ett finland och därifrån ska man bara rätt. vet det är så otroligt många saker som dyker upp. Som man bara får lösa på studs. Så mm. det är inte så att det var ett självspelande piano direkt.
1: Nej det märker man ganska snabbt. Så fort man går från teori till praktik. Mm. Att det är väldigt många olika grejer som ska klaffa. Och det jag har märkt är det enda som hjälper. Eller hjälper. Det är ja, problem man på överallt i livet. Vart man än hamnar. Och många av dem är väldigt roliga också. Det är att fråga personer som har gjort det innan. Mm. Och det är det som är så tacksamt också. Med, vi är en del av. Chalmers Ventures acceleratorprogram. Där de har ju. inte över hundra portföljbolag. Som har varit igenom ungefär samma sak som vi har varit igenom. Så det är väldigt mycket trygghet att ha det. Att alltid kunna skriva till någon. Du vet på Messenger. att Hjälp, ja, är mm. Vad är det här? <laughs> Hur gör jag nu? Eller har du några tips? Eller bara. Stötta varandra. Ja men mm. stötta varandra. Och det tycker jag är, jätte, det är jätteviktigt för mig. Och det tycker jag vi är väldigt bra på generellt här i Göteborg. Nu har inte jag varit en del av det så länge. Men det är något som jag uppskattar väldigt mycket, att det känns som att man kan höra av sig till folk och fråga frågor eller man träffar någon på något event och så känns det som att man har någon form av connection för att man är lite i samma båt. Mm. Och det tycker jag att vi på Göteborgs är väldigt stolta över faktiskt. För att det, jag vet inte hur det är på andra ställen givetvis, men jag tycker att det, det är något vi ska skryta med.
0: Mm. Ja, det är bra. berätta lite kort då om, din, om själva idén som är så många nyfikna på. Hur... Mm. Uppkommer den här idén med potatis och plast. Hur, hur, vad, är, vad är din det och hur, 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 hur går tankarna?
1: Mm, det är en man som heter Pontus Törnqvist som har pluggat i Lund. Han har pluggat till produktutvecklare och produktdesigner. Han hade ett projekt kring att lösa plastproblemet vad det gäller snabbmat. För att det är något där det går åt väldigt mycket engångsprodukter i snabbmatshantering. Så han laborerade, det var lite alger inblandat och lite allt möjligt. Han hade lite potatis. Och one thing led to another och helt plötsligt så hade han kommit på idén då till potato plastic. Så det var egentligen genom ett misstag i en studentkök för att han tappade ut potatis på, inte rent potatis utan potatisstärkelse bland annat med lite annat, mm. på marken. Och så såg han det nästa dag. Och så såg han potentialen i det. Sen har han vidareutvecklat materialet, bland annat på en inkubator i Köpenhamn. Innan han kom med idén till Chalmers då. Så grunden är att vi använder potatisstärkelse. Vårt mål är att det ska vara potatis som inte är matugligt som ska bli på tid och plastik. Det är vårt absoluta mål att det är just potatisavfall. Så i dagsläget så håller vi på att utveckla materialet. Vi håller på med vår första applikation. För man kan säga att materialet har en massa olika... Man kan göra material på olika sätt vilket gör att det har olika egenskaper och så vidare. Vi kan göra ett frigoritliknande material, vi kan göra ett tunnare som är perfekt för till exempel en alltså liknande plastpåse. Eller så kan vi göra ett som är lite tjockare som man kan göra till exempel engångsbestick av. Men grunden i, i materialet just nu är att vi använder potatisstärkelse då med lite andra ingredienser. Och framförallt en speciell metod som vi har utvecklat då som vi håller på. Som vi skyddar då. Det är därför jag har valt mm. det Secret <laughs> har ni, innan.
0: Har ni sökt patent? Har ni patent på,
1: på idén? Eh, själva, vi, håller på, vi håller på att söka skydd för själva metoden. Mm. Hur man framställer det. Och just receptet. För det, och det är därför jag inte pratar mycket om exakt vad det är i då. Mm. Men det, grunden är att det är en stärkelsebaserat, ett stärkelsebaserat material. Som är plastliknande. Som kan användas istället för plast i vid ingångsprodukter. Mm. För att grejen med materialet är att det är helt komposterbart. Så skulle det hamna i naturen, även om vi såklart inte uppmuntrar någon att slänga i naturen. Skulle det hamna där så försvinner det inom två månader. Och eftersom vi inte har några tillsatser som är farliga på något sätt för miljö eller människor eller djur. Så kommer det att försvinna helt och inte bli några mikroplaster eller någonting som kan skada någon i framtiden. När de skulle hamna i havet så är det borta
2: på det är några timmar. Mm. Mm. Man det att... en vanlig plast. Liksom, som hur, 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 hur lång tid tar det för natur att naturen att bryta ner dem?
1: Det är 450 ibland upp till tusen år för att ja. byta ner vanlig plast. Och då bryts det ner till mikroplaster. Och nu såg jag här om häromdagen så en artikel om att de faktiskt har hittat alltså, mikroplaster i, i, i en bebis. Mm. Att ja. det kan föras vidare. Har du vi pratar om,
2: ja. om
0: mikroplaster? Hade ja, det heter Karin Almroth som är forskare på Ipars universitet. Mm. Hon berättade det här med att det finns ju plastpartiklar överallt. Vi kan ju mm. sitta av plast som så, så mycket utspritt i. Och väldigt mycket havet. Ja, exakt.
1: Väldigt mycket i havet. Så fortsätter vi så här så tror jag det är 2050 så kommer det vara mer plast än marint liv i haven. Mm. Så plastproblemen är ju, alltså klimatfrågan är ju vår, en av våra största ödesfrågor. Hur, hur man använder och vrider på det. Men ihop med just det så har vi också plastföroreningen som... Som ju kom, alltså som jag tror inte att vi har förstått konsekvenserna av helt mm. och fullt. För att det, jag tror att det är som hon säkert var inne på också, att det skadar oss mycket mer än vad vi kan tro. Mm. Att vi har så mycket plast i våra system. Och grejen med plast är ju att det är ett fantastiskt material. Hur, också hur man är och och vänder på det. För vi behöver det i sjukvård. Vi behöver det för att göra bilar lättare så att de i med mindre olja. Vi behöver det i flygindustrin för att kunna göra den mer hållbar. Vi behöver det i så många saker. Så det är därför vi på Patero då tycker att det är orimligt att vi använder det till engångsartiklar. Mm. För att det är ett supermaterial. Det är starkt, det är lätt. Vi kan göra det sterilt. Vi kan göra i princip vad vi vill med det. Mm. Och så använder vi det än idag till engångsartiklar då. Och nu som alla som har varit och handlat på sistone ser ju att det händer grejer. Eftersom mm. plastpåsarna nu kostar sju kronor istället för tre kronor. Vilket är på något sätt ett sätt att försöka... ...nadja till ett annat form av beteende. Men vi tror att... ...vi konsumenter kommer ju ställa mycket högre krav... ...på vad vi, vad vi accepterar. Alltså vi accepterar ju inte längre att... ...handla någonting av plast som håller i 450 år... ...utan vi vill ha någonting som är mer hållbart. Men det måste också vara lätt för oss att göra de valen. Och det är därför vi tror att det måste finnas många olika former av material... Därpå och plastik är ett av dem då. Och det är inte optimalt till alla användningsområden. Men till vissa användningsområden så är det ett väldigt bra alternativ. Mm. Och det är därför vi lägger ner så mycket tid nu på att utveckla. Det då.
0: Ibland så känner jag att utvecklingen, är ja, den bara snurra på. Man kan bara gå till sitt eget hem ja, men jag använder plast och plastfilm mm. och sådär liksom. Så att på något sätt så... Är det lite, nästan ta, alltså det, Nu tar vi bort det här. Nu mm. skattar vi sex spänn för en plastpasa. Och mm. ja, då känns det lite grann liksom.
1: Ja men verkligen och att vi... Jag tror också på det att... Ska man förändra beteenden som tror också att man måste ha bättre alternativ. Men också att vi som konsumenter tror jag... det så kommer vi högre krav på att, att det inte är lika mycket plast i saker. Och högre krav på att det ska finnas bättre alternativ. Men jag tror också att vi som konsumenter börjar gå med på... Att saker är lite sämre. Om ni förstår mm. vad jag menar. För att vad gäller till exempel ett par... Jag menar, säg en plastpåse som du ska bära hem från Ica. Den håller ju för väldigt väldigt mycket mer än vad vi använder till. Mm. Vi bär hem varorna i den. Sen så slänger vi sopor i den. Och sen slänger vi den. Fast den har kapacitet till så mycket mer. Mm. Och vi tar att någonting är så bra för givet. Så jag tror också att vi som konsumenter har ett jobb att tänka att... Det behöver inte vara så bra för att det ska bara vara exakt så bra som syftet kräver. Sen så ska den ju försvinna på något vis. Mm. Eller vad man menar? Just mm. det här att vi vill ju att, eh, att den ska vara nedbrytbar. Det är en balans hela tiden mellan nedbrytbarhet och hållbarhet. Mm. Men jag tror vi har ett skifte nu. Att vi går med på att saker inte är kanske 100 estetiskt tilltalande. Det är precis så som vi vill ha den om det ändå är någonting vi ska slänga. Mm. Utan jag tror att... Eh, det händer saker där, men där har vi också ett jättejobb som konsumenter att göra. Att vad har vi för krav på till exempel ett par engångsbestick? Mm. Måste, de vara, måste de ha den kapaciteten som den har idag? Det är klart att de ska hålla och äta med. Äta, inte i Stockholm. <här> Nej, gud! äta <här> Ha kapaciteten att äta med i 20 minuter, två timmar kanske. Mm. Men vad ska du göra med dem efter mm. de två timmarna? Då har du redan slängt dem. Så jag tror det är det lite tänket som vi måste komma in i. Att ska det vara engångsprodukter då ska det vara engångsprodukter. Annars så ska det vara någonting vi använder flera gånger. För att målet måste ju vara att eh, minska antalet engångsprodukter. Mm. Men för de tillfällen när vi måste ha engångsprodukter så ska det finnas bättre alternativ. Och jag tänker lite grann på det här med eh, vilken djungel det är som konsument när det gäller bioplaster. För att just att märkningen är ju inte helt tydlig. Lite grann... Eh, Eh, Märkningen är inte helt tydlig för att det behöver till exempel inte vara hundra bioplast i någonting för att det ska få heta bioplast. Det kan vara blandat. Mm. Det kan vara så att det står komposterbart men det är bara komposterbart i en industriell kompost. Hur ska du som konsument heta det? Det är ju väldigt svårt. Mm. Jag tycker det är svårt som ändå på något sätt har försökt indoktrinera mig själv här i plastbranschen. tycker jag är jättesvårt att ha koll på allting. Och hur ska man då som konsument kunna ha den kollen? Så där tror jag också man har en en skyldighet på något sätt. Att det ska vara lättare att faktiskt göra bra val. För att vi, jag tror man vill välja rätt. Och man vill, mm. vad ska man säga, utan att det kostar för mycket för en själv som konsument. Så vill man ju göra bra val som också är bra för, för miljön.
0: Men du, ni har funnit massa fina priser. Mm. Ett pris som till och med jag, vi har sökt in till. Mm. Ni vann ju ett pris som ett, ett hållbarhetsstipendium för utborste mm.
1: Det stämmer bra. Det är fantastiskt. Tack, det ja. var väldigt kul ja. Jag blev uppmärksamad av Göteborg Energi just eftersom det är en så stor aktör här ja. i Göteborg. Och det har ju gett oss jättemycket. Det är det som gör att vi har kunnat utveckla materialet nu det här året mm. och faktiskt vara redo för vår första applikation mm. för materialet.
2: Ni har ju produkter liksom. Som är... Jag har ju sett plastpåsar och ni har liksom tagit fram det. Mm. Ja. Vi
1: har prototyper för ja. väldigt många olika som vi kan ta fram då.
2: Mm.
1: Bland annat bestick. Vi kan göra framförallt påsar. Mm. Det är för det tunna material som är vårt bästa material i dagsläget. Och där har vi gått förbi nu prototypstadiet kan man säga. Och håller på att försöka mer göra en faktisk applikation till kund. Som vi kan använda. Och det kommer bli en påse för e-handel
2: som okay. mm. kommer bli
1: första applikationen för det är ett sådant område som ju faktiskt ökar väldigt mycket ah. att vi skickar ju efterkläder och allt möjligt mer och mer mm. nu i och med pandemin och i och med våra andra vanor vi gör så vi ska ha det som första applikation, sen så har materialet enorma, enorm potential att kunna göra väldigt många saker men det är just eftersom vi har sett det behovet hos potentiella kunder att det är det folk vill ha så ska vi börja med det Mm. Så vi hoppas att kunna skicka ut eh, de första potato plastic mailers mm. nu eh, innan året slut. Ja, cool.
2: Cool. Va, hur mycket kan man kan göra liksom? Hur mycket potatis finns det?
1: Hur mycket vill du ha?
0: Ja, nej, nej, nej. <laughs> ja det finns mycket då. Jag, jag har en kompis som bor, han har bott hem från Holland nu, han har bott i tre år. Han berättar att i Holland äter de ju mycket fritidiga potatis. Ah. Nu är det pandemi och de fick stänga ner så, så mycket restauranger som under den här lagtanen. Det är ju mycket potatis som var ju på Åklande som bara, du vet, som mm. ingen, du vet, det var ju massvis som bara låg och och som man fick slänga. Eh, och jag tror inte att folk förstår, alltså massan liksom, det är ju sådana stora jävla massor.
1: Mm. Verkligen, och det är väldigt mycket potatis i Sverige, vi bestämmer oss ha fel storlek, fel färg, fel mm. allting så, eh, som vi i dagsläget gör potatisstärkes av. Mm -hmm. eller ja, inte vi då, men stora eh, fabriker och potatis täckas sen används och alltså, och allt mm. sånt där. Men vår förhoppning, eftersom vi tycker det här med cirkulariteten är otroligt viktigt, framför, också väldigt mycket personligen just med min bakgrund från att jag kommer från landet och verkligen har mm. sett sätter, sätter du ner en potatis så får du tio potatisar och sen hela det här, hur mycket lite det vi pratade om innan vi satte igång vicken här att hur svårt det är att faktiskt slänga mat du själva odlat. Och jag tror det är viktigt att vi kommer närmare det. Mm. Att vi, lite som ni gör också det här, att man faktiskt slänger mat. Och det är också pengar och det är någons energi och det är någons tid. Och det är lite där vi kommer in också. Att vi vill ju se till att i slutändan att den potatsen vi använder är sånt som inte är matdudlig. För jag tycker inte man ska använda mat för att tillverka engångsartiklar. Utan det ska vara sånt som vi inte mm. kan äta, som vi kan göra engångsartiklar av. Mm. Så det är ju vårt mål att äga hela, inte äga men ha kontroll på hela den kedjan just mm. att potatisavfall som inte är matugligt ska bli engångsartiklar när vi faktiskt behöver använda engångsartiklar även fast det övergripande målet alltid är att använda mindre så finns det tillfällen när det behövs. Mm. Till exempel om du ska skicka någonting som en första mm. applikation så behöver du skicka i någonting och då tror vi på att det här är ett bättre alternativ. Just för att då kan du kompostera den sen och så blir det näring i jorden. Ja, Kanske växer den till potatis.
2: Ja, jag kommer att tänka på en sak när du sa det. Och ja. då får jag fråga kocken här. I restaurangkök samlar man ihop fettet från stekbordan
1: mm.
2: och lägger i en tunna som någon hämtar. Mm. Det stämmer va? Mm. Och det fettet används i...
0: Eh, vad jag har hört är att man typ gör luftsil, man ja. gör eh, smink tror jag, alltså ja. det är rätt mycket fett. Framförallt om du jobbar mycket med, vad heter det? Eh, det är mycket från frutösar, ja, alltså det är okay. många, många lita som landar. Maximalt stekol liksom, eller så? Ja precis. Sen det är, det är det... också
2: en stak cirkel, alltså det är också klart, liksom. Ja, det är ja. säkert. Att ta vara på något ja. sånt.
0: Kaffesump, våra kunder mäter inte kaffesump, men som jag visar i mm. våran här på kontoret det mäter ju. Kan man räkna ut hur mycket kaffe? Sump kontra kaffeinköp kan man ju, jag tror det är helst väl ut 50 koppar någonting som vi brygger, helst ut i vaskan. Äh. Och
1: det har dessutom transporterats ut då med ja. flyg eller båt. Mm, mm. Det är det galet?
0: Jag tänkte bara kolla med det här, när mm. vi startade Generation Waste så var jag väldigt här, jag tyckte vi hade så svjärda Vi bygger en applikation, jag var så rädd att de skulle sno min idé. Mm. Hur ser du på, nu har jag mer och minst att ska vi växa så måste jag hitta samarbetspartners. Mm. Eh, hur ser du på den frågan att man för du lite om när sökt patent och ju ännu mer en affärshemlighet. Men mm. hur för att växa så måste man ju koppla på
1: mm.
0: investerare? Hur, hur ser du på den frågan?
1: Mm, jag tror precis som du är väldigt mycket på att hjälpas åt. Och vi eh, pratar mycket med det som man hade kunnat kalla för våra konkurrenter, då som har kanske liknande lösningar. Men jag upplever i den här branschen att de som håller på med nya former av plastliknande material eller så att det är ganska mycket alltså, att, att man hjälps åt för att man mm. har samma mål att man vill mm. reduce waste. Mm. <laughs> kan man kan bara den här pitchen på engelska. <laughs> <laughs> det var Men, man, men man reduce kan, waste ja, men man kan
0: ta det lite grann om, om man hjälps åt men bra är det är som mm. jag jag läste en jag, jag älskar ju öl och mm jag har nördat ner mig, det är med det. han som startade Dugges bryggerier. Mm. Eh, det var tidigt, kanske 15-20 år sedan. När han startade sitt mikrobryggeri så hjälpte han andra som startade mikrobryggeri. Mm. Men då sa han till dem så här, jag hjälper dig på ett villkor, att nästa person som kommer och ska hjälp, som söker din hjälp ska du hjälpa. Mm. Dem och, alltså, och på så vis bygga liksom ett community. Men mm. och liksom, och nu har vi i ju, kanske världens eller Sveriges bästa stad mm. vad gäller Men Det okay, skapar vi också liksom en Nej men den andar liksom i stan mm. och på något sätt ska ju vi entreprenörer jobba ihop mm. så Göteborg blir bättre än Stockholm eller ja, kanske vatten än liksom eh...
1: Ja men verkligen och jag ser någonting framför mig. Tänk om alla restauranger i Göteborg samlar in sitt potatisskal mm. som vi kan ära på tid i plastik av i framtiden. Mm. Det hade ju varit helt fantastiskt mm. att man har den formen av samarbete och vad gäller, det är klart att man alltid... Är rädd att någon ska ta en CD men på tyroplastik. Alltså att göra plast av säkerhet är ju inget eh, nytt. Utan det är ju sånt man kan göra. Det är bara att eh, det så har vi en speciell metod då- eh, som vi håller på att söka skydd för nu. Men eh, i, i övrigt så förstår ju vi också att det finns massa olika alternativ till plast. Vilket är hela poängen. Och vi är ett av dem. Så ser vi verkligen bara det som en positiv sak för att det ändrar snarare hur vi tänker kring sådana här produkter. För att just det som jag nämnde om med kvalitet innan. Att stärka sig baserat plast. Man kan tänka att det har sämre kvalitet. För att det inte är lika vattenbeständigt. Det bryts ner lättare och allt sånt där. Men det är precis det vi vill. Att lite grann att de dåliga kvaliteterna är precis det vi letar efter. För att vi inser att vi inte kan slösa med våra resurser på det sättet. Att vi fram tills idag har använt olja för att tillverka plast som vi ska skicka. Kläder som vi sen ska skicka tillbaka just, alltså det, Jag tror att om några år kommer vi titta tillbaka och bara oj då, mm. det här var lite...
0: Och ju mer var, saker, ju mer sådana cirkulära delar man tänker på. Så nu sa Rickard nämna om fettet här. Mm. Man har ju sorterat fett så jag har jobbat som kock liksom. Men det finns ju så många sådana produkter mm. som kommer ut. Jag vet att till exempel tillbaka till öl. Då, drav mm. till exempel som man får av när man brygger öl. Det är ju enormt. Man har tonvis. Vissa mm. grisar kan få liksom en... Det är en massa, kan man komma på ett, ett restprodukt av drav mm. liksom. Så kan man ju göra... det. Så det finns ju, ja, det är häftigt med sådana spännande. Det finns ju,
2: det finns ju möj alltså möjligheter också om man tänker att om man ska chocka och samla ihop rester från potatis. Ja det kan man ju göra. Mm. Eftersom de renas samlar fett liksom. mm. Man tänker att det är kanske svårt att genomföra, men de får ju komma som en del av rutinen och då det, finns det ju möjligheter mm. att man gör det.
1: Ja men verkligen och det viktigaste på något sätt för oss i den här processen blir att slutmålet är att vi inte ska använda något som går att äta utan att mm. det ska vara just avfall mm. för det, det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera att vi, jag tycker inte att man det är ett problem med en del andra alternativ som finns mm. av bioplast just att man använder matdugliga material för att, för att göra plast och jag tror att det, det får inte vara slutmålet
0: Jag var på, jag köpte Hamburg på Max restauranger för mm. några veckor sedan och tog med mig take och då fick jag ju det här
1: mm.
0: De har ju börjat med någon form av nedbrytningsbart plast mm. och eh, så dricker man den där eh, drickaren och så mm. känner man att det ju sig upp litegrann. Mm. Eh, men det är också såd sådana saker som blir och som var inne på förutom, men det är ju ett bättre material, mm. men kanske inte som plast då. Mm. Men det är ju bara en vanesak. Alltså jag menar, och andra sen måste jag ha, nu satt vi i bilen och åkte, men måste jag ha sugrar. Alltså mm. återigen beteendeförändring, mm. att vi ska vänja oss vid ett nytt, ett nytt material helt enkelt.
1: Men det är ett väldigt bra exempel på det vi pratade om innan. Just med vad vi som konsumenter förväntar oss. Mm. Jag såg att Espresso House hade börjat med lock som går att dricka ur mycket lättare. Mm. Om du beställer till exempel en islatte så har du annars fått den här som de har på max liksom. Det är något hål i mitten och ett sugrör mm. och sådär. Men de hade då ett lock som var till för att dricka ur. För att min kompis barn med ett sugrör sa, men vi har inte det. Mm. Och det är, också, det är ju säkert första tio gångerna någon som verkligen vill ha ett sugrör då. Kanske ja. den blir förbannad. Men mm. jag tänker på allting annat som man, man vänjer sig vid i mm. livet och i Precis. samhället. Jag tror inte att det är jag tror det som du säger att det handlar om vanoförändringar. Och mm. att det då måste vara lättare att det finns bättre alternativ. Mm. Och saker när vi inte alls behöver plast till exempel.
0: Mm. Jag vet att restaurang Waste här borta på Chalmers. Mm. Den nystartade restaurangen. De har ju så här, man kan köpa kaffekoppar. Eh, som är gjorda av eh, alltså, eh, kaffespillet från kaffebönan. Som liksom, blir liksom, mm -hmm. restprodukten. Och som har byggt ut material med kaffekoppar. Så du köper en kaffekopp. Liksom, så i kontoret så har du alltid med härrenningar. Så de behöver liksom inte, inga take-away-mugga liksom, utan de det här, Så att det är, är det häftigt med sådana idéer alltså.
1: Ja, det kommer en del paketeringslösningar och sånt där också. Med någonting man kan skicka så här 20 gånger till exempel. Mm. Alltså om du ska beställa skruv, säger vi, Så mm. kan du beställa dina skruvar så får du hem dem och sen så viker du ihop förpackningen, lägger på posten så hamnar den tillbaka utan att du själv som konsument betalar någonting. Mm. Det är också någon sån här fantastisk grej för mm. att vi ska, ja, det är, att det ska vara enkelt som sagt göra ett, 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 ett bättre beslut mm. ett bättre val det tror jag är nyckeln lite grann
0: men du är underbart att ha det här så mm. det sticker iväg vi tänkte mm. bara en, en sista fråga eh, vem tycker du att vi ska intervjua i, i nästa avsnitt av ett gott exempel
1: oj jag tänkte att jag skulle förbereda det alltså mentalt eftersom mm. du frågade med mig innan jag tycker det är jättesvårt ehm um, jag tycker ju, alltså hållbarhet är väldigt spännande generellt. Det finns ju många olika typer av hållbarhet. Mm. Jag hade tyckt det var väldigt intressant om din intervju var en barnmorska. Ja, ah, Eller någonting, för jag tänker lite grann, det var lite sideball, eller hur ja, det var? Jag <laughs> såg man inte komma. Men jag tänker lite grann på vad det gäller, ja, men nu är förlossningsvård mycket på tapeten, liksom framförallt med pandemin där som händer att du sköter det och kvinnors hälsa och så där. Mm. Så jag tyckte det var väldigt intressant att se hur en barnmorska tänker på innovation till exempel. Alltså just det kopplat till entreprenörskap. Sen det är ju en annan fråga det är ju en social hållbarhet men där det, det jag tyckte var jätteintressant och just att det kanske jag kanske har fel men det känns som att det är ett område det inte händer jättemycket på.
0: Nej. Så det hade jag Nej. var
1: jättespännande.
0: Nej. Det hade jag tyckt var jättespännande.
1: Nej. bra. Nej. får vi Nej. 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 Ja. <slurai> <My Bitte. slurai>
0: <laughs> <stod där. sil concert> Ja men härligt, men äh, ja fantastiskt, grymt ja. kul att träffa Elin och som sagt lyckat till, hoppas att vi träffas snart igen och, ja. och du, det här kommer bli succé det är en grymt bra affärserie oh, tack, tack så jättemycket, ja. det
1: var jättekul att vara här och ja. få snickisnacka tack, tack. tack så mycket, ha det
0: gott tack. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt, in och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i, vi ses nästa vecka, ha det gott.